0: У каждого есть смартфон, но почему-то держат они его дома, то есть как компьютер. В кармане лежит обычный мобильник, там, Nokia, кнопочная.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 171 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Александр Нагорный. Мы поговорим о том, как устроен IT-рынок Казахстана, какие компании-лидеры есть и в каких индустриях идет активное движение. Обсудим особенности работы в Центральной Азии и опыт колеса групп по выходу в Узбекистан. Поговорим о профессиональном рынке продукт менеджеров и сообществе. И еще обсудим инсайты и инсайды из опыта работы с классифайдами. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Саша, привет!
0: Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Александр Нагорный, я директор по продуктам в компании Колеса Групп Казахстан. Начинал я дизайнером-стартапером в провинциальном маленьком городе, а потом дальше перешел в проектный менеджмент, дальше перешел в продуктовый и вот так вот шаг за шагом дошел до CPO, в одной из самых топовых компаний Казахстана.
1: Классно. Слушай, ну вот будем сегодня раскрывать тему Казахстана в целом, а именно IT рынка, потому что немного кто там был, ну я имею в виду, если брать в целом русскоговорящее население, там угу. мало кто знает вообще о том, что происходит в Казахстане на IT-арене Казахстана. В рамках подготовки к подкасту, ну, во-первых, мы там с тобой созванивались, да, обсуждали, ага. потом я еще любопытство ради начал гуглить, угу. просто гуглить, да, там, Казахстан, найти рынок, компании и так далее, так далее, а еще зашел на vc.ru, ввел слово «Казахстан» угу. и начал читать последние статьи, вот, которые там
0: выпали. Очень интересно, если честно, я даже не читал вот, вот, ничего. Вот-вот-вот, да. давай, я просто кратко-сводка
1: поисковой выдачи ага. vc.ru. Значит, Казахстан, столица майнинга криптовалют. Или вопрос, или не вопрос. Да. Есть такая.
0: Есть такая. Вот.
1: <свят> проникновение безналичных платежей в Казахстане а, 72%. Вот. Для сравнения, я сейчас да. перед подкастом посмотрел в России по данным супермаркетам в этом году 76%. Достаточно <свят> далеко там цифры ушли. Вот. Это только то, что посчитали. <свят> 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 да, наверное, еще что-то не посчитали. Есть история о том, что ну, Казахстан это регион, богатый ценными природными ресурсами, я уж не знаю, как это... А, это я нашел, знаешь, статью, которая описывала стартап... Нет-нет, Стар... стартап тусовку описывал, и там объяснялось, ага. что Казахстан-то в целом а. да, богат. У него 7,2% мировых ресурсов нефти, запас газа 7% угу. от мировых. Ну, в общем, такие вот факты. Но, когда я попытался найти какой-то единый список э, компаний-лидеров IT, у меня не получилось. Ну, вот там была попытка в статье про стартапы, но потом в комментариях там сказали, что вы много чего забыли. Давай вот начнем от этих фактов, может быть, там прокомментируешь mm -hmm. какие-то, которые тебе показались интересными, забавными, ну, и потом перейдем
0: к компаниям. Конечно, давай. В общем, что такое Казахстан? Да? Казахстан — это девятая страна в мире по площади. Это страна огромная но населяет Казахстан всего 19 миллионов человек. Население, по-моему, по плотности населения мы то ли первые, то ли вторые с конца, вот, и, по-моему, с Монголией там соревнуемся. При этом всем, в отличие там от Монголии, мы, по-моему, девятая страна по разведанным запасам нефти, там, газа, природных ресурсов, там, и прочее, прочее. И действительно, денег в стране очень много. Могу сказать на своем опыте, что в 2010-2011 году, когда я только вошел в IT-специальность, да, начинал дизайнером, и мы мы делали стартап, стартап-платежная система. И инвесторов, которых мы нашли, ребята занимались углем. Uh -huh. То есть в целом люди, вот эти все недропользователи, да, как говорится у нас, они действительно вкладывают деньги в эти технологии, потому что они понимают, что, ну, как бы качать можно там, бесконечно, но аккумулировать деньги лучше, конечно, не на ресурсах, а в каком-то бизнесе. И насколько я знаю, раньше точно была у нас такая штука, возможно, сейчас тоже есть, что вот эти недропользователи обязаны 1% то ли своей прибыли, то ли своей выручки инвестировать в развитие цифровизации в регионе. Mm. И это очень прикольно работает. Я сам вот из такой, знаешь, Карагандинской область это центр, город Караганда. Небольшой провинциальный город на полмиллиона человек. При этом всем у нас есть крупная там суперкорпорация, которая называется Казахмыс. Она занимается там металлами, углем, всяким вот таким. У меня ребята, они с ними сотрудничают, так как их обязал Акимат открыть там, ну, точнее, не открыть, а проинвестировать там в IT-хаб Карагандии. Да, и местные айтишники, они реально там стараются, что-то пытаются там сделать, чтобы в этом небольшом городе да, на 500 тысяч населения IT-тусовка развивалась. Такие штуки, это вообще, это самый топ в Казахстане в плане распределения там богатств от недрапользователей в IT. Сам уровень IT-компании, он достаточно такой посредственный. Я общался с ребятами с России, сам как бы ездил, смотрел, как работают топовые компании. Да, российские типа «Авито», там, «Яндекс». Ну, действительно, я вижу, что уровень средний там, наших топовых компаний, он, наверное, чуть-чуть ниже. При этом есть несколько компаний, которые работают на уровне, как и э, российские... Там, Тобы, так, да? Это кто? Мне всегда приходит там, на ум. Это, естественно, наша компания, чтобы понимать, да, почему там я там не хвастаюсь или хвастаюсь, на заслуженных. На 19 миллионов населения мы построили классифайды с общей аудиторией больше 10 миллионов. 10 миллионов в месяц или в день или да, месяц. месячная аудитория. Больше 10 миллионов, да, там 11 местами. Ну, короче, от сезона зависит. Мы номер один в тачках. У нас реально нету никаких там ближайших конкурентов, да. Ближайший конкурент, он в разы встает там на порядок ниже, чем мы. Это аналог Автору, колеса KZ, mm -hmm. продукт, приложения. Крыша KZ, это аналог Циана, который тоже на голову впереди нашего ближайшего конкурента. У нас реально все наши показатели, они там в среднем на порядок, а в некоторых там разделах и городах мы там на несколько порядков вперед убежали, чем наши ближайшие конкуренты, мы реально держим вот нишу недвижки и транспорта в одних руках. Плюс ко всему у нас есть еще так называемый General Classified, да, это Market KZ, это аналог Авито. Плюс э, мы экспортировались и уже работаем не только на территории Казахстана, но и работаем в Узбекистане. О, об этом Узбекистане мы говорим о отдельно. Да, да э, тоже тачки в Тайлон и тоже там за год-полтора мы стали номером один, оторвавшись прилично от ближайшего конкурента, но, я думаю, об этом поговорим чуть позже. Помимо нас, есть еще наши партнеры, мы с ними работаем достаточно давно, у нас даже общие капиталистические корни, да, учредители, это... Каспий Наверняка те, кто хотя бы чуть-чуть гуглили про Казахстан, натыкались на то, что многие люди называют Казахстан Каспистан. Это наш местный банк, это частный банк, это не государственный банк. Этот банк не так давно, по-моему, год назад вышел на IPO в Лондоне. С тех пор они выросли по-моему, на три раза после первоначальной оценки сейчас они стоят 25 миллиардов долларов. Вот, это наш казахстанский единорог. Ну, как бы, и мы стремимся в принципе тоже войти в этот в состав казахстанских единорогов. Работаем над своими продуктами, чтобы туда войти. Это такой элитный клуб. В целом, из крупных игроков именно IT местных, есть еще буквально несколько там телеком-операторов, еще несколько банков, которые, ну, догоняют, получается, то же самое Каспи. На этом, наверное, все. Плюс у нас очень плотно обосновались там ребята уже из Яндекса, с Яндекс Яндекс.Го, ребята из доставки там еды и разного. Например, финский стартап Вольт и испанский Глова. Тоже сейчас по всему Казахстану у нас повсеместно распространены.
1: Ну, ну вот здесь, вот, кстати... Наверное, в целом да, это все, что да, я могу пока сказать. Давай а немножко тут попробуем развернуть идею, да, то есть большие игроки, вот если так посмотреть, я тоже до, до этого изучал еще, пробовал изучать рынки Южной Америки, Африки, ну так, знаешь, факультативно, любопытство ради. И вот то, что ты сейчас рассказываешь, похоже очень на историю того, что вырастают на этих рынках, в принципе, в России также, истории, связанные с классифайдами, то есть объединение рынка в каком-то смысле такое. 10%, Вот. Дальше эта история с финансами. Вот привел пример и Z. Я еще там подсматривал тоже видео выдачи, по крайней мере, банки для SMB открываются. То ли, я правда не понял, это Neo банки были, или это прям банки-банки, но вот это. Ну, то есть финансовая часть, а логистику, получается, пытаются
0: закрыть ребята при еже, в каком-то смысле, Ну, тут тоже очень интересная штука. Да, у нас есть SDEC безусловно, да, ребята зашли. Я уже понимаю, что это, наверное, если не самая крупная, то одна из детей доставок. И эти ребята действительно очень хорошо помогают развивать с малому микробизнесу, который занимается интернет-магазинами, инстаграм-магазинчиками маленькими, вот классифайдными какими-то историями. У меня у самого товарищ, например, смог смасштабировать свой бизнес только благодаря СДЭКу, потому что у него такая, знаешь, он продает эти велопосадские платки. Да. Очень нишевая такая штука, которую в основном просто идет в небольших, маленьких, отдаленных, населенных пунктах каких-то. И он говорит, реально, СДЭК есть везде. вот Я отправляю там свои платки и их везде доставляют. Это, говорит, прикольно. Реально, человек вырос кратно за счет того, что зашли вот такие игроки. Но местные игроки тоже есть. Еще из таких международных там каких-то историй. У нас очень плотно зашел Wildberries сейчас заходит Озон. Чуваки тоже развивают там свою логистику. Насколько я знаю, Вайлберес там строит свои хабы сейчас в Казахстане. Но местные игроки тоже э, развиваются в тот же самый Каспий Мало кто понимает, что такое Каспи, пока ты не объяснишь. И я прям помню момент, когда это был Product Fest, был парень из Rocket банка по-моему, и говорит, слушай, а покажи самый топовый ваш банк в Казахстане. И я ему показываю Каспи, и он такой, какая азиатчина, как много всего, как этим пользоваться. А чуваки, реально, ну ты открываешь приложение, там магазин, переводы, банк, железная дорога, если я правильно понимаю, это попытка
1: Super App сделать, в каком-то смысле.
0: Это даже не попытка, это уже и есть ага. себя. реально, ребята, уже интегрировали в себя, например, ту же самую Travel. Они не делали сами, они купили местного там игрока и он это отлично залетел это внутри. Шоко
1: местный игрок или другой какой-то?
0: Нет, был другой, другой сам туфей ага. называется. Вот Family, они живут отдельно, ага. да, и ну как бы отдельно развивают свою инфраструктуру. Но я думаю, что если честно, я вот перед выпуском только открыл их отчет за третий квартал именно Каспик и Я там не искал цифры Чока, но чуваки выросли в Тревели, не знаю, мне кажется, они уже номер один. Ух ты. Вот. Окей. А, именно КА. Кстати, то, тоже такой интересный
1: факт. Доминирующая поисковая система в Казахстане какая? Как ты думаешь? Google. Да. <смех>
0: <смех> да, 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 Google. Это очень тоже интересно, что, ну, как бы, реально, Яндекс ищет гораздо хуже по казахстанскому контенту, чем Google. Это факт. Вот. И я несколько раз принимал попытку перейти на Яндекс, но Google мне нравится больше. Я думаю, что это помимо общего успеха Гугла в Казахстане, вызвано тем, что мы... Достаточно быстро проскочили эру PC, и у нас взрослое население пользовалось смартфонами изначально. Mm. И, естественно, ты покупаешь смартфон на андроиде, что это? у тебя по умолчанию является поиском. Конечно же, Google, вот. И Яндекс в эту историю не успел залезть. Не только у нас, кстати, такая ситуация. Мы с тем же самым столкнулись, например, в Узбекистане, что там тоже же самое. Google, потому что окей, Google, и любой вопрос задаешь, и он учит тебя.
1: Интересно. Ну,
0: давай потихоньку двигаться да, к истории про
1: Азию. Вот забавный был комментарий, который ты озвучил, mm -hmm. да, про Азиатчину. Там ведь получается, что у Казахстана mm -hmm. есть прямая граница с Китаем, если правильно понимаю? Да, и вот та, та, да, та, та, та история, которая вначале, вроде бы шутка, а вроде бы нет, да, как Казахстан, столица майнинга, это история о том, что в Китае объявили майнинг биткоина нежелательным, и ребята через границу решили поехать э, в Казахстан, чтобы майнить биткоины да. оттуда. Не помню, сколько процентов мирового объема майнинга они заняли, ну, какую-то ощутимую долю. Но, тем не менее.
0: Ну, там какую-то дикую, больше 10 процентов, да, и просто это за небольшое достаточное время. Да, есть
1: такое. Ну, вот получается, что и Казахстан, и еще вот несколько стран, вот вроде Узбекистана, они как раз входят в регион, который называется Центральная Азия. А почему точнее, прогонится -то, -то с Китаем, получается, mm -hmm. что Казахстан и Россия, Китай, ну, в общем, вот где-то там как раз посередине. Mm -hmm. Вот. Может быть, ты сейчас можешь озвучить какие-то особенности региона с точки зрения IT, и вот потихоньку подойдем к рассказу о каких-то особенностях выхода. В Узбекистан, потому что тоже страна интересная.
0: Население 36. Да, 36
1: миллионов. Там, ну, вообще под 40, по-моему, там последние данные.
0: Ну, там, да, там на самом деле э, я вот буквально этим летом был в Узбекистане. Мы практикуем вообще, у нас есть такой девиз, да, there are inside in the office. <laughs> вот, поэтому мы всегда выезжаем, ну, uh -huh. гембо, да, наши, и смотрим, как люди пользуются нашим продуктом. И вот буквально я был э, этим летом с командой в Узбекистане. Это очень интересная страна. Знаешь, когда ты живешь в Казахстане, ты думаешь, ну, Центральная Азия, там, все одинаковое, да. Вот. Алмата, кто не знает, она находится буквально... Ну, граничит с Киргизией, и, и у нас буквально там несколько часов, и ты уже там на киргизских там курортах, у нас есть свои горнолыжные курорты, есть там киргизский, и мы практикуем, что мы туда ездим. И ты в целом как приезжаешь? Ты приезжаешь туда, в принципе, культура похожа, только народ победнее. И, ну, вот казахи этим пользуются, как, грубо говоря, там, москвичи в Подмосковье ездят, вот алмазинцы часто ездят в Киргизию просто поразвлекаться, потому что там дешевле. Вот, но Узбекистан... Это вообще другая страна. Блин, я проехал весь Казахстан, всю Киргизию, и когда я приехал в Узбекистан, я понял, что это вообще другая культура. Люди живут совсем другим укладом. Это, кстати, одна из особенностей, одна из ошибок, которую мы сделали. Мы попробовали запуститься, ну, типа, а давайте попробуем, вот как IT-компания запустится, просто запустим и посмотрим. Mm -hmm. вот. ну, типа короче или... МВП или что? Так... Или... Да-да-да, МВПшечку. Mm -hmm. Вот. Мы очень сильно удивились, потому что мы как думаем? Мы вот Казахстан, среднеазиатская страна, страна мусульманская. После развала СССР у нас все равно очень большое количество населения говорит по-русски. И все наши продукты, они очень долгое время были не переведены даже на казахский язык. Вот. И тут мы сталкиваемся с тем, что продукт на русском его просто тупо не понимают. Вот. А узбекский язык мы сделали с местными филологами, вот. И он был очень, ну, высокий такой, знаешь...
1: Научный какой-то... Как, как,
0: как это сказать? Литературный, а, литературный такой, литературный язык. Да, народ такой в жизни не использует. И потом я просто взял и написал в гугле узбекский язык, и оказывается, есть статья на Википедии, которая говорит, что 90% населения Узбекистана не говорит по-русски. Ну, как бы, когда мы приехали туда, мы действительно, ты приезжаешь в Ташкент. Ташкент, кстати, от всего Узбекистана отличается реально, как Москва, от России. Вот, ты приезжаешь, там более-менее все цивильно, все прилично, можно увидеть там девушку даже в юбке выше колена. Вот, что, например, нетипично для всего остального Узбекистана. Вот, особенно там, например, есть такие там места, как, по-моему, на Мангазахстане, он очень религиозный вообще, там не увидишь женщину без мужчины, ну, на улице, вот. Такие вот есть особенности страны, которые, например, для нас в Казахстане, ну, как бы это необычно в целом, такая ситуация в, именно в крупных городах. И мы ездили в Ташкента, когда мы выехали за пределы Ташкента, ты просто подходишь на заправке, да, и говоришь, заправьте пятую колонку, полный бак.
1: Я тебя не понимаю. Они на тебя
0: смотрят и такие, мы не знаем, да. Вот. И мы очень быстро начали переделывать свой продукт в Узбекистане, адаптировать его под Узбекистан, переделывать, ну, как бы, сам язык, Наши менеджеры, продукты вместе с UX-исследователями, вместе там, с дизайнерами, вместе с кантри-менеджерами, продажниками ходили по базарам, по автомобильным, и спрашивали, а как эта запчасть называется? Самое да, большое открытие было там багажник. Нам перевели его там как-то, я не знаю, на узбекский язык. А мы подходим к людям, они такие, ну багажник. Вот такие приколы, просто латиницей пишешь и все. Ну вот, и человек сразу понимает. Еще одна особенность, например, Узбекистана, отличие да, от Казахстана, того же самого. Там IT-рынок очень не развит вообще. Это особенности, видимо, закрытой страны, то, что была достаточно долгое время страна закрыта, не было распространения высокого интернета. Получается, что народ привык, что когда у него интернет появился, на узбекском ничего нет. Русский уже почти никто не знает. Люди покупают запчасти, например, в Америке, на сайтах на английском языке, абсолютно не зная языка. Просто по картинкам. Вот. И мы прям реально... Да, мы реально смотрели и говорим, как ты купил эту запчасть? Он говорит, ну вот, смотри, мне брат в Америке таксистом работает, прислал ссылку. но я зашел и прям тыкает по иконкам, доходит. Вот, они даже понимают адрес. Мы говорим, а как ты понял, что здесь адрес надо ввести? Он говорит, ну, вот тут пример написан. Похоже, что это улица и номер дома. Но я взял туда и заполнил. И ему реально там запчасть пришла. То есть, вот такие вот приколы у них есть. И когда ты выходишь на узбекский рынок, они так и пользуются твоим приложением. Они ничего не читают, не пытаются, разобраться, вот. Привыкли, потому что пользоваться, вот я увидел картинку, нажал, вот, и мы свой продукт сейчас полностью адаптируем под вот такой сценарий использования, чтобы ребята с Узбекистана могли понять, как пользоваться нашим приложением. Это вот. интересно, а, ведь, плюс... ведь, в принципе, если вы напишете
1: ага. на том языке, который они понимают, они тоже поймут, Но, с другой стороны у них уже есть паттерн поведения, да, ориентирование на пиктограммы, да. ну, на символы такие графические, да. это прям
0: интересно. Да. Вот. Еще особенностью Узбекистана, что граница в советское время была прочерчена в Узбекистане, скажем так, по воле Москвы, и там очень много таких территорий, например, там, ты приезжаешь в Каракалпакстан, есть там такая республика, вот, а там уже по-узбекски не говорят, там говорят на каракалпакском, вот, казахи, в принципе, понимают на слух, это приблизительно как, я не знаю, русский-украинский, вот. Mm. Но узбекский — это совсем другой язык для них, вот такая, короче, это ближе к казахам. Подъезжаешь к таджикской границе — там много таджиков. Подъезжаешь к афганской — там много пуштунов. Подъезжаешь к туркменской — там много туркмен. И, естественно, вроде страна небольшая, но из-за вот этих вот особенностей проведения границ язык в каждом регионе еще и свой. И мы, например, делаем адаптации наших рекламных баннеров в городе под тот регион, где мы например, вешаемся. Ну, вот такие вот есть интересные Кстати,
1: вот процесс выхода в целом на рынок, он сильно завязан на оффлайновую рекламу. Ну, то есть, насколько ты говорил, да, про проникновение интернета, оно было, mm -hmm. ну, какое-то время, видимо, невысоким, а сейчас уже норм.
0: Оно было очень низкое. Ну, и сейчас, на самом деле, там есть особенность, нужно понимать. Да, мы когда приехали первый раз, нужно понимать, как Узбекистан устроен. Он устроен приблизительно как Америка. Да, есть какой-то крупный город, и вокруг него... Перегороды. Собурбан такой. Вот. И это все все-таки, получается, у них есть такое понятие махаля. Это такая территория, где стоят э, дома, в которых люди живут семьями. Тяжело объяснить. вот И получается, ты, бывает такой, ты в городе, ну, как бы нормально, потом отъезжаешь к Махали, и там уже интернет не ловит, например. Так было три года назад, там, когда мы выходили. Сейчас уже, конечно, вот мы проехали, везде ловит, везде хорошо, но есть другие особенности. Насколько я знаю, 4G-вышки, которые там используются, и 3G, кстати, там до сих пор 3G, ребят, они э, какого-то узкого диапазона, если вдруг у тебя от одного оператора там 10 человек в одной кучке соберутся, то интернет будет только у одного, вот. Да, я к чему это, то есть по
1: фейсбуке потаргетировать не получится особо.
0: Нет, нет. Во-первых, там топовая соцсеть называется Telegram. вот. Все пользуются Телеграмом и все это через чатики. Это, ну, действительно вопрос продвижения. Я, Конечно, там не супер специалист в маркетинге, но мы очень сильно мониторим Телеграм каналы для себя, чтобы знать, как о нас называются люди, вот. И там действительно там топовые каналы, миллионники вообще. Такие есть приколы Узбекистан. Ну и таргетироваться, да, там и Яндекс, и Google, ну, очень быстро можно достигнуть потолка в трафике. Только офлайн, только хардкор. Вот, причем мерили телек, телек особо не работает. Там. Ну, как бы работает, но не так, как мы думали. Вот.
1: Это интересно. Он, кстати, на днях же, Это да, точно. Телеграм объявил о запуске таргетированной, по-моему. не насчет таргетированной не уверен, надо проверить. Ну, в общем, реклама в Телеграме, и там, по-моему, депозит или минимальная сумма покупки 2 миллиона евро. Вот. Может быть, как бы... Да. Окей. Okay. <свят> Слушай, это крайне интересно. Особенности такие еще в какие-то страны Центральной Азии пробовали выходить? Был ли какой опыт?
0: Центральная Азия — это такая, знаешь, такой регион богатых здесь Казахстан и Туркменистан. Mm -hmm. Вот. Ну, как бы, вот и выбирай, куда выходить. Да? Ну, тот же самый Киргизия — это очень маленькая страна, одна из самых бедных стран, может быть, даже самая бедная по постсоветском пространстве там. Таджикистан, та же самая история. Очень маленькая бедная страна с маленьким населением, да, в которой там больше половины ВВП это переводы, которые делают мигранты, да, там внутрь страны. Вот. Афганистан, ну, все мы знаем, что произошло в, в Афганистане. -то мы, мы тоже еще, когда перед запуском в Узбекистане, мы думали, Кабули офис откроем. В принципе, вроде там нормально все. Отсол встали, а да, офис
1: Кабули звучит так опасненько.
0: И, естественно, Туркменистан, сами понимаете, там Аркадак, и свои приколы, и еще там, там IT-компания, мне кажется, и Туркменистан в одном предложении не очень применимые слова пока что. Вот. Вполне возможно, кстати, Узбекистан тоже еще там 5 лет назад был в такой же ситуации, что Узбекистан да какой там IT, вы что, там в интернет по карточкам люди ходят. Сейчас ребята очень сильно развивают свое комьюнити, но ну, интернет комьюнити, там у них есть свои стартап-тусовки, там какой-то движ. Ну, страна открылась, начала прокладывать оптоволокно везде, и все, ну, на наш взгляд, нам вообще прикольно. Как, что мы этого, да, Мы там запустились, история о том, что... вышли на лидирующие позиции. Mm
1: -hmm. Да, это история о том, что Прям догоняют. Ну, то есть, те, те страны, которые ну, не, не вместе со всеми, да, условно, не одновременно выходили в интернет, и они да. потом быстро могут нагнать, в том числе за счет мобильных девайсов
0: и прочего. Конечно, там у каждого есть телефон дома, у каждого есть смартфон, но почему-то держат они его дома, то есть, как компьютер. В кармане лежит обычный мобильник, там кнопочная. Вот такие приколы, это вообще очень частая история, особенно среди вот взрослого населения, у кого есть денежки. Там еще нужно понимать их особенности платежей. Как бы, эта страна не мастерка карта и визы. Это страна Ускарт, вот. Это особенность. Это что Все зарплаты выплачиваются на местную платежную ага. карту, да. Например, вот мы, когда приехали в Узбекистан, первым делом поехали там в гостиницу. В гостинице был банкомат, где можно снимать нормально с визы. Вот, мы сняли денежки, проехали весь Узбекистан, вернулись обратно в Ташкент и опять нашли этот банкомат и сняли денежки. Вот, потом поехали в Бухару, и в Бухаре тоже сняли денежки там в банкомате, потому что Бухара туристический город и там есть три банкомата, где можно снять наши, ну как бы карточки, карточки да, деньги. Да. Да, 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 у них там своя платежная система, и ну как бы. Скажем так, в плане технологий ребята пока что сильно отстают даже от того, что там, мы запускали когда-то стартапом платежную систему в 2011-2012 году. Вот, мы уже там в технологиях были сильно дальше, чем то, что используется в Узбекистане. Ну, есть
1: простор для развития, по крайней мере. Окей, да.
0: а, давай назад к Казахстану.
1: А, поговорили уже про mm -hmm. компании, да, то есть а, из того, что я услышал, поправить поправиться не так, это... Ну, основные сферы там которые в которых IT тусуется но собственно есть какая-то своя стартап тусовка наверняка есть какие-то небольшие стартапы есть финтех да вот судя по всему подговариваемый каспи банка Ну, помимо него там точно еще кто-то есть как минимум знаю есть альфа банк казахстан сбер
0: тоже он там да, даже Альфа, Сбер, к сожалению, они, знаешь, вот Каспи сделали перевод, да, и ты когда в Казахстане, вот, кстати, когда мы говорили там про 72%, да, по-моему, ты говорил да -да -да. это проникновение, на самом деле никто, мне кажется, не считает переводы Каспи в этом всем, потому что P2P-переводы для Казахстана — это вообще основа основ. Ты идешь, а лежит бомж, да, ты такой, типа, бро, тебе денег закинуть, он такой, закинь на каспе, вот мой номер, и ты ему закидываешь. Вот. Пацаны на гитаре играют, у них вместо коробочки, в которую можно денежку положить, написан номер телефона, куда uh -huh. можно перевести. Вот. Кофейни. Тут рядом у меня такая, знаешь, вагончик кофейня, рядом с офисом. Там QR-код, тоже Касп. Ну, ты понимаешь, что там все вот стройно крутится вокруг одного э, игрока. У них сейчас 12,5 по-моему, миллионов месячная аудитория МАУ. Вот, и это офигеть как много, при условии, что у них соотношение МАУ-ДАУ по отчетности 60%. Доминирует, Казахстана Каждый день заходит просто, чтобы сделать перевод. Просто перевод, закинуть там бабушки за цветы, в магазине заплатить, на районе запивать. Вот такие приколы. И да. Okay. Они процентов там убивают всех, кто заходит в Казахстан. Понятно, понятно. Вот. Ну, окей, okay. есть финтех есть телекомы,
1: которые наверняка обеспечивают э, связь. Да, есть классифайды.
0: Есть Билайн у нас, так, да. Билайн угу. КСЛ. Кстати, ребята тоже уже давно не сидят на месте и там сделали свои финтех-движухи, да, у всех есть там свои платежные системы. Билайн там в свое время выпускал у нас карточку, ты просто там выпускаешь карточку, она привязывается к твоему балансу, и ты платишь там с этого баланса. Вот такие приколы. И есть классифайды, да. Ну, как бы мы в классифайдах тоже там на месте не сидим, стараемся коллаборироваться там с тем же самым... Вот Мы понимаем, что есть финтех, есть классифайт. Да? Хочешь купить тачку, ты можешь ее купить, например, в кредит. Что нам для этого нужно? Ребят, Каспи, привет, давайте замутим совместные проекты. И мы сделали проект онлайн-одобрения за там, 60 секунд. Ты реально, ну, Мы это запустили уже давно, там сколько, 4 года назад. Вот В мире аналогов мы на тот момент вообще не находили, сейчас есть, но никто не делает одобрение кредита за 60 секунд. Это не предодобрение, это реальное одобрение там, полноценное. Ты можешь купить тачку, ну по-хорошему в Казахстане минут за Ну, не минут за пару часов. Ты просто получаешь одобрение в приложении колеса через и z Вот заезжаешь там на Сто специальное проверенное, где делают оценку того автомобиля вот, чтобы окончательно уже заключить с тобой договор и вписать там сумму оценки в сделку. Вот, делается это, ну, там, не знаю, полчаса там занимает максимум. Оттуда вы сразу едете в, у нас есть центр обслуживания населения, типа госуслуг ваших, ЦОН называется, ты туда приезжаешь, там сразу онлайн бронируешь по очереди, э, очередь, вот, на оформление, переоформление занимает, ну, типа 10 минут ты там подаешь документы, если очереди нет, и э, через час получаешь номера, вот, и человек получает денежки сразу на Каспи, который тебе продал. Вот такой вот продукт, например, мы сделали совместный.
1: интересно, да, такая прям интеграция. Интеграция. Да. Окей, а что еще не упомянули из IT-рынка, потому что уже хочется... Не упомянули
0: вот... Уже упомянули, но я не раскрывал это. У нас очень сильно развит вообще госсектор. Провизация вообще просто колоссальная. Я не знаю, я просто офигел, когда, знаешь, я, там, я женился, я сделал все через интернет. Ну, просто проженился через интернет, вот, оформил. Потом пришел, просто забрал бумажку. Ну, как бы мог бы и не забирать, потому что у меня есть в приложении свидетельство о браке, вот, например. Когда был локдаун, у меня закончился срок действия прав и удостоверение личности. Это наш внутренний паспорт, у нас карточки. И я все это выпустил онлайн, просто дома сфотографировался, отправил все это, там, заполнил формочку. Через, там, 3-4 дня приехал, забрал готовые документы. У нас, чтобы когда ты ездишь на машине, тебе не нужно возить с собой документы. Вообще. Так... Вот. Это интересно. У тебя есть удостоверение личности внутри телефона, пожалуйста, ты показываешь просто полицейскому, когда он тебя остановил Телефон? А, свое удостоверение личности в мобильном приложении, и все. Они дальше пробивают. Вот.
1: Ну окей, блин, это ну, то есть цифровизация государства да, на, уровне, на уровне. Да, при силы. этом всем
0: мы. Покупаем у Сбербанка платформу. Это очень интересная штука. Это что такое? Что за платформа? Для электронного правительства. У нас весь Казахстан бомбит, потому что Казахстан там занимает по уровню электронность, цифровизации там государства какое-то там 30-е, 36-е место, не помню, там в мире. Россия занимает там 56-е место в мире. При этом все, мы сейчас покупаем российскую платформу для себя. Вот. Я не знаю, что Это новость. <смех> <смех> Но там есть свои приколы, я просто понимаю их, да. Я когда-то работал с чуваком, который начинал только там цифровизацию Казахстана, и он рассказывал, как они написали там базу данных и специальный софт, и раздали чувакам специальным полицейским флешки, они заезжали, в одно отделение полиции вставляли флешку, через этот софт зак закачивали туда базу, скачивали базу и другую, потом ехали в другой полицию, <смех> также вставляли флешку, вот. Ну, как бы начиналось все с вот этого, что... <смех> <смех> никакой цифровизации такой, ну, как мы думаем, да, что все через интернет не было. Просто ездил чувак с флешкой на машине. Вот. Каждое министерство, каждый комитет, там же ну, государственная вот эта машина, она же достаточно разветвленная, такая да. разветвленная, каждый делал свою цифровизацию. Mm. Вот. Я так думаю, что то, что сейчас ребята из нашего там, министерства цифровизации и аэрокосмической промышленности с ума сойти делают, они это делают, чтобы как-то единую платформу тут поставить. и нашим, не Да, да, да. И, короче, все это запустить. Ну, не знаю, Посмотрим, как получится Но в целом, я скажу так Налоги платить офигенно удобно тебе просто там прилетает в, в твою налоговую там уведомление, чувак, заплати налоги. Да, все банки к этой штуке подключились, и тот банк, которым ты пользуешься, он тебе присылает. Тебе выставлен налог там на транспорт, тебе выставлен налог на недвижимость. Вот, и это прикольно. Причем у меня была ситуация, когда э, у них там что-то был затуп, и они мою старую машину не сняли с учета почему-то налоговики у себя. И мне двойной налог прилетел. Я им позвонил, говорю, что такое? Они такие, да все нормально, типа, сейчас разрулим. Вот, единственный минус, мне надо было ехать подписывать заявление. Но сейчас у меня у знакомого такая ситуация была тоже. Он сказал, я просто позвонил и мне, говорит, все, сняли даже без заявления. Вот так Прогресс.
1: Вот. Прогресс, прогресс. Хорошо. Давай, да, давай да. перейдем от рынка айтишного непосредственно к рынку профессиональному. Интересно mm -hmm. очень узнать вообще продуктовую тусовку, если она есть, менеджерскую в целом. Я знаю, что вы недавно делали исследование рынка менеджеров и давай поговорим да, о... Мы...
0: Том, что нашли. В прошлом году, получается, мы его делали, да. или, Ну, получается, в начале этого года мы его опубликовали как раз. В январе, по-моему, мы его опубликовали. Uh -huh. Как делали исследования? Мы нашли кучу-кучу чатиков. У нас есть свой чат, там более тысячи человек, Z, но, опять же, там... Не то чтобы там бурлят обсуждения, знаешь, я там во многих там российских чатах, да, включая там ваши, я вижу, что там народ постоянно что-то обсуждает, что-то у нас как-то с этим делом, ну, раз в месяц там сообщений 300 прилетит, вот, на, на какую-то тему, и дальше все опять молчат, вот, ну, и раз в неделю там кто-нибудь что-нибудь спросит, ему быстро ответят, все. Вот. Мы нашли еще несколько чатиков, мы там сделали там, хорошую таргетированную рекламу и рассылку по тем, кто... Кандидаты наши да, были на позицию product менеджер и сделали опрос большой, достаточно развернутый, о том, ну, там, чем люди занимаются, кем они работают, да, там, откуда пришли в профессию. Я даже не знаю, есть ли мне смысл сейчас называть ссылку, потому что... на казанском зертел... Да, колеса гру. Там есть исследование вообще всего нашего IT-рынка, мы постоянно этим занимаемся, мы провер... э, смотрим продуктов, э, мы смотрим бэкендеров, ну вообще просто разработчиков, мы делаем исследования по Data Scientist, например, там, ну из, изучаем там, как, как аналитики работают в Казахстане. И вот с продуктами получилась очень интересная штука, что исследования и э, то, что я встречаю в реальной жизни, там, приходя на собеседование к ребятам, ну когда ребята приходят, точнее, угу. к нам на собеседование, это вообще разные вещи. Так, так, так. И э, многие люди... Начинают там, если посмотреть, чем ты занимаешься, да, и ребята говорят, я там занимаюсь анализом рынка, да, и ты говоришь, ну окей, в вопросе он написал, я занимаюсь анализом рынка, а когда ты на собеседовании спрашиваешь, ну давай расскажи мне, как ты анализировал рынок в последний раз, <сих> то <сих> там просто молчание mm. <сих> обычно происходит. Вот такие вот приколы. <сих> это мои любимые примеры, что очень часто люди, знаешь, читаются, чатиков умных насмотрятся, лекции Яндекс Практикума, да, там в интернетах. Вообще нифига не практикуют, вот, а достаточно высокого уровня. Мы это очень давно поняли и открыли несколько обучающих программ, где мы бесплатно обучаем людей просто менеджмент uh -huh. первая программа это колеса академия кстати она прямо сейчас идет у нас 8 человек сейчас на потоке по продукт менеджменту это оплачиваемая стажировка мы реально там платим денежки ребятам талантливым которых мы с рынка взяли и обучаем их ну всему что знаем сами да там от проектного менеджмента до там каких-то там сложных продуктовых там вещей вот помимо этого мы в этом году сделали колеса апгрейд это онлайн курс трехмесячный Два занятия в неделю От нас были, получается Были лекторы от других IT-компаний Казахстанских Мы в колесах составили Программу обучающую, которая обучает Продуктовому менеджменту там от того Что такое стратегия, да, как она строится Что такое KPI, как его там Не знаю, выбрать и посчитать Там дальше там, что такое Количественные исследования, что такое Качественные исследования, как их проводить Как проводить штурм с командой mm -hmm. Как вообще, ну типа, работать с командой Чтобы это было эффективно Как выдвигать гипотезы, как эти гипотезы Потом защищать, вот, это вот Продуктовая часть была, как их анализировать После запуска, и была там часть по проекту проектному менеджменту, где мы там рассказывали от, я не знаю, там, как считать риски. Ну, грубо говоря, такой курс хардкорного проект-менеджмента с диаграммой Ганта, оценкой рисков, там, постановкой задач и так далее. Вот. И... На курс пришло, прошло точнее, у нас было там очень много заявок, я сейчас вот боюсь соврать, но прям очень много для Казахстана, там чуть ли не 6 тысяч, может быть. вот М Возможно, вру. Но я помню, что собеседование мы провели где-то около 600 очных и отобрали 200 человек, 250 человек на курс. Угу. вот Курс из 250 человек закончили 200, вот, и ну как бы с этим знанием пошли в мир. И это было очень удивительно, потому что для нас, это знания, которые у нас, ну, каждый джун вообще для них это как пить дать, основа основ, а вот для 200 человек, которые там прошли достаточно жесткий и хардкорный отбор, где мы брали реально самых релевантных, там, кто работает, там, ну, около вот этой продуктовской сфере, вот, для них это было открытием. Ну, я надеюсь, что мы запустили вот этих людей в рынок, и они сейчас будут там потихонечку расти и давать первые плоды. И первые плоды, на самом деле, это вот эти вот 8 академиков, которые у нас сейчас есть по продукт менеджменту они все выпускники нашего апгрейда, то есть мы угу. а... набрали ребят на Академию, которые прошли апгрейд. Так случайно получилось. Слушай, <laughs> я, я, я правильно было, понимаю вот правил.
1: текущее состояние рынка, поправь, если нет, то есть, в принципе, сейчас с продуктами дела так обстоят, что их проще учить, чем искать на рынке.
0: да процентов. Причем мы, знаешь, тут еще нужно понимать, что у нас, наверное, чуть-чуть завышенные ожидания. Mm -hmm. Мы как бы честно работали, искали в России вот приграничные регионы, знаешь, там от Екатеринбурга, грубо говоря, там до Алтая. Вот, вот эти вот все, все что там наверху, Омст, с Новосибирск. Там тоже уровень достаточно посредственный, при этом там зарплатные ожидания, они нас очень сильно удивили. Там люди просили там по 3000 долларов зарплату, при этом там человек не может мне объяснить, как, ну типа, как сделать АБТС там Кнопки, да, вот. Такие вот для меня это вообще было большое открытие, что в России просто народу больше, мне кажется, поэтому проще находить там ребят в Москве, потому что умные сразу туда едут. А возможно, в регионах в России плюс-минус такая же ситуация, как и у нас на рынке, что проще учить, чем искать.
1: Интересно. Окей, а какие еще, может быть, инсайты или интересные моменты вы
0: вели из исследования? Меня больше всего в удивило, что куча веб-студий, оказывается, имеет продуктовый менеджмент. Да. Для, для меня это было вообще открытие. Как так? Веб-студия и продуктовый менеджмент. Несовместимые немного вещи. Вот. При этом всем э, у нас там даже есть такая заметочка. Мы спрашивали, есть ли грейды в вашей компании. И э, спрашивали, какой у вас грейд. И э, оказалось, что 42% менеджеров, которые оценивают себя на уровень senior, работают в компаниях без грейдов. Такие приколы. Yeah. <laughs> С -с -с сама провозглашенные да. сеньора. Да, в целом сама профессия молодая у нас в Казахстане. Там средний портрет там, менеджера, это там, мужчина 28-30 лет, который там, буквально 2-3 года занимается менеджментом. Вот. Зарплаты на тот момент рубль стоил 5,5, сейчас 6. Тяжело в голове прикинуть. Ну давай я в тенге скажу. Мужчины в среднем зарабатывают 500 тысяч тенге, женщины в среднем зарабатывают 400 тысяч тенге. Вот. То есть это такая
1: 100 тысяч рублей. А нет, это уже... 90. Нет, это меньше,
0: это типа 70 ага. с копейками. Вот так вот. Типа 75. Вот так. Okay. Зарплаты как бы в среднем по рынку у нас невысокие, при этом, ну, понятное дело, что встречаются там люди, которые зарабатывают там прилично больше, там и 3000 долларов, да, там и 4 тысячи долларов, но в целом, грубо говоря, скажем так, тысяча 1200 долларов для Казахстана это нормальная зарплата для менеджера.
1: Hmm. Слушай, а вот в целом интересна такая история. Ну, понятно, что рынок молодой, рынок растет, развивается. Угу. Насколько в принципе есть запрос на менеджмент продуктов, да? То есть всегда интересно, когда компании. Ты вот упомянул уже в студии, да? Когда компании угу. начинают задумываться о продукт-менеджменте не потому, что это модно, а потому что это необходимо. То есть вот какие-то такие может быть наблюдения есть у тебя по рынку или по собственному опыту?
0: Это очень прикольная штука. У нас буквально там 3-5 лет назад начался вот этот тренд на цифровизацию и agile. Вот, появилась куча мошенников из России, которые делают agile-трансформации крупным корпорациям, да, которые уже в Москве уже Сделали. устали искать. <свят> вот. Они приехали к казахам жизни учить. Вот. Я с несколькими ребятами общался, я, конечно, там вообще падал в обморок. Там люди, которые занимались, там, грубо говоря, трансформации трансформацией Росатома, там, приезжают и здесь тоже делают agile-трансформации. Ну, да. Интересно, там только для наших местных, Росатомов, только ну, также ничего не делают, по сути. Но при этом это дало хороший буст. Вот как раз телекомпания. Телеком компании э, телеком они начали выпускать какие-то свои приложения, начали там потихоньку искать людей на рынке. Mm -hmm именно продукт менеджеров вот стало появляться очень много стартапов это для меня вообще было ну, как бы такое открытие потому что когда мы, мы открывали свой запускали свой стартап мы всю стартап тусовку знали нас там было я не знаю там человек 20 во всем Казахстане сейчас конечно в каждом городе уже куча куча стартапов которые занимаются всем подряд и естественно когда ты заходишь и ищешь там кто занимается стартапом там, во второй ссылки в интернете там в гугле ты находишь там занимаются продукт менеджера и люди такие, ну все, теперь я буду продукт менеджером. Вот приблизительно вот такой вот запрос. А в, 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 как, с какого слышали? года
1: именно продукты начали появляться, не знаю, в вакансиях или вот в таких?
0: Четыре-пять лет назад ага. я впервые стал встречать продукт менеджмент, ну как бы продукт менеджер как вакансию. Ха. И то чаще всего, например, я, например, шел вообще на менеджер проекта <laughs> на вакансию там четыре года назад, пять лет назад.
1: Что Это интересно, да. Мы еще несколько лет назад делали серию метапов, тогда Product Mindset, uh -huh. и у нас такая была распределенная структура, что мы находили в городах активных ребят, и они там сами организовывали, по-моему, у нас в нур uh -huh. было отделение метапов, так скажем, ну, то есть это было пару лет назад. Ага. Когда он еще
0: был не Нур-Султаном. Да, когда он еще был не Нурсултаном.
1: Слушай, ну, это интересно про менеджеров, обязательно... Приложим ссылку к подкасту, кому интересно, читайте подробнее. Давай вот о чем поговорим, ну, о классифайдах непосредственно. Ты уже упомянул, у вас был кейс э, с интеграцией с Каспи по быстрой продаже авто. То еще, может быть, какие-то находки, э, связанные с этим видом бизнеса, у вас появились.
0: Да, да. Очень прикольно, что мы э, сейчас видим там мировой тренд, что классифайды, это такая тоже, как, как финтех, да, бездонная такая штука. И со своей стороны мы уже давно разрабатываем свои собственные там, технологии. Например, у нас есть продукт, называется он новостройки. Это продукт, который позволяет покупать, продавать новостройки в Казахстане. Он у нас интегрирован очень плотно в крышу и кажется, что это там только там классифайдная история, но под капотом мы подняли там свою супер телефонию, построили свою CRM-систему, которая в целом для застройщиков, для многих, она стала конкурентом для, например, AMA CRM, там, 1S, Bittrex, да, по-моему, CRM. Вот. Застройщики приходят на нее, потому что ты покупаешь CRM-систему, которая ведется полностью отслеживаемый там процесс покупки, да, и э, это все рекламируется там через одну кнопку. Ты, грубо говоря, там пришел, подписал договор с крышей, и у тебя там распродался дом за там 2-3 месяца. Вот. Все квартиры. Ты прям следишь, как у тебя отдел продаж работает. Помимо этого, мы сейчас развиваем разные гибридные модели, мы уже помогаем, например, отсеивать на первом шаге воронки для отделов продаж. У нас свой колл-центр делает предобработку лидов, и мы передаем только самых горячих лидов нашим застройщикам, и ну конверсия с этих лидов, она там гораздо выше. Естественно, там, это такой продукт, он уже не совсем про какую-то онлайн историю, это уже больше такая гибридная модель, то есть мы гоним трафик, этот трафик сами же обрабатываем, перераспределяем для застройщиков, передаем их в свою же CRM-систему, где их отделы продаж работают, при этом всем мы там даем отчетность для, не знаю, директора строительной компании, где он видит там, Вася молодец, хорошо отработала. вот за Петей, пожалуйста, присмотри, он что-то у тебя, не знаю, там, просрал три сделки. Ну вот, и за это какой-то, не знаю, процент или там условный да-да-да, естественно, это уже процентная история uh -huh. И э, мы понимаем, что мы сейчас вообще движемся в сторону того Что э, мы организовываем рынок недвижимости mm -hmm. И мы разрабатываем там свои стандарты По продаже недвижимости в Казахстане И потихонечку уже у нас пилоты есть Где мы помогаем риэлторам Те, кто глубоко в теме, они понимают, что там у риэлтора Всегда есть тяга найти эксклюзив Эксклюзивный договор с хозяином да, Чтобы только он мог продавать этот объект недвижимости Вот мы им помогаем найти этот объект недвижимости мы помогаем им его продвинуть, вот, и выстраиваем им процессы, чтобы они могли легко это продать и естественно это все ну как бы за процент со сделки происходит. Такая же история, она у нас идет ребятам там застройщикам, вот, потому что у них тоже есть на это спрос. В Казахстане не только там есть крупные суперзастройщики, да, которые там держат не знаю там половину рынка там как пик там не знаю в России, да, там условно. Вот. у нас э, очень много застройщиков, это чуваки, которые строители и они вообще не не маркетологи, не продажники, и, и ну, не особо в этом всем деле разбираются. И они построили дом, наняли какое-нибудь риэлторское агентство, оно им этот дом продает. Уже вот эти ребята, это прям наши клиенты, потому что мы можем завернуть бизнес под ключ. Вот. То есть, в каком-то смысле, и это вот такие
1: же... выравнивание рынка по определенным процессам, обучение. Да, это, да, это возможно, да, потому что у вас обучение. как раз доминирующее положение
0: на рынке. Yeah. Да, да, да. И тут тоже очень большой прикол, что, ну, как бы там многие смеются, что там вы там номер один. Три года назад, когда мы запускали новостройки, здесь было два игрока. Они до сих пор есть, как бы там чуть-чуть дышат, но это были украинцы Флетфи. Сейчас они называются Кортер и хомстерс, я вот не помню, по-моему, тоже откуда-то оттуда, с Украины. И вот у этих ребят, просто top of mind номер один, все наши исследования показывали, что, ну, как бы крышу, как продукт, где можно купить первичную недвижимость, вообще никто не рассматривал. Mm -hmm. Вот, а сейчас мы как бы их загасили, грубо говоря, да, там мы уже знаем, что там застройщики, они три года назад, когда мы запускались, нам говорили, знаете, я лучше заплачу там хомстерс, кортер и Инстаграму. То есть, представляешь, нас настолько не считали на рынке кем-то, что люди и шли в Инстаграм покупать. Вот. Понятное дело, что и до сих пор ходят. Те, кто не считает там особо денежек или там выпендривается много, они там ходят, там, ну, потому что это имиджевая история, да, там я продаю элитную недвижимость, и вот, пожалуйста, я там таргетируюсь э, в Инстаграме. Но в целом рынок мы реально отжали первичной недвижимости за счет того, что мы коробку предоставляем, вот, а другие предоставляли только трафик. О, это вот, интересно. То есть здесь была, ну,
1: то есть, как раз захват рынка через закрытие каких-то отдельных бизнес-процессов и их
0: связывание. Да, да, да. Мы, мы реально мы в свое время вот просто когда делали исследования, мы поняли, что вот есть чуваки, которые не умеют вообще продавать недвижимость. Вот мы для них сделали продукты, оказалось, что ну это чуть ли не вести. А с точки
1: зрения экономики, да. как это было? Ну то есть это была
0: инвестиция в будущее или это? Это была инвестиция, uh -huh. да. Мы, короче, мы стартанули, э, стартанули, когда вот местный игрок классифайд интегрировался с Homsters. Вот. Местный игрок, кстати, это Насперс Group, это чуваки, которые купили Авито недавно. Ah, OX, да. Называется All X. Uh -huh. Это да, UR. Вот. И вот эти чуваки номер один в General Classified, и они интегрируются с чуваками, которые там номер один в первички. И мы такие, надо какую-то ответку сделать. Ну, сделали ответку, там, первые там полгода она не шла, а через полгода она офигеть как стрельнула. Ребята, там, и экономику, ну, сейчас, как бы, они нормально там зарабатывают, то есть они были у нас стартапом на иждивенчестве, а сейчас чуваки вполне самостоятельный продукт, который, ну, приносит неплохие деньги. Ну, и понятное дело, что мы будем еще
1: вот эти ребята, которые... Мировые игроки на рынке. Они, если я правильно догадываюсь, скорее про понимание не буду говорить. То если я догадываюсь верно, то они попытались применить э, какой-то общий подход, а вы зашли с другой стороны, вы да. как раз пошли от потребностей. Ну, изучили рынок да. и поняли, что да. здесь это да. отличается от, от,
0: от, от ситуации по миру в целом. <laughs> да, да. И кстати, 13 ноября у нас будет конференция, и вот наш продукт менеджер который занимается развитием новостроек, он расскажет про этот продукт, про то, как он его строил. И, ну, как бы такая история успеха будет на эту тему. Прекрасно.
1: Добавим ссылку на сайт конференции, а потом, может, и видео, когда выйдет. Так, кто-то еще? Есть ли про Косифайды интересного?
0: Так, да, и так как эта штука у нас неплохо стрельнула, сейчас мы такую же штуку делаем в новых автомобилях, вот, а короче, мы компании? всегда стараемся успешные истории масштабировать, то есть теперь мы готовим такой же продукт, терем система с закрытием потребностей для автодилеров, вот, для тех автодилеров, которые да не умеют
1: маркетинг. Будет и продажи.
0: Да, да, да. Тех, потому что, ну, как бы, они все и так через нас продвигаются, но мы можем продвигать гораздо сильнее, а -а -а. чем возможно. Дальше. Буквально пару месяцев назад мы запустили пилот для рынка запчастей. Вот. Мы очень долго искали, пытались найти аналог, но как-то у нас не особо получилось. Те, кто в курсе рынок запчастей, он, на самом деле, очень сложный, потому что там есть, например, запчасти, которые официально выпускает Toyota, да, они там подходят для определенных тачек. Есть запчасти, которые выпускаются по лицензии Toyota, и они имеют другой номер, до да, запчасти. И эти запчасти, как бы тоже подходят там под определенную марку машины. Есть чуваки, которые выпускают эти запчасти подделывают, да. И их тоже можно найти там по номеру запчасти для своей машины. А есть чуваки, которые подделывают тех, которые подделывают. <смех> да, рынок безумно сложный При этом всем там моя любимая история Про то, как наш чувак, который занимается у нас запчастями У него была опель, И у него сгорел генератор Он его долго не мог найти Потом, когда нашел, оказалось, что он стоит там да, 70 тысяч Тенге. Он такой, что-то дорого. Вот. Посидел, погуглил чуть-чуть, понял, что на его машину подходит генератор от Deonexi, который стоит 25 тысяч тенге. Он пошел его купил, и он ровно пас в пас встал ну, туда, куда он должен был встать. Это очень сложная история, найти запчасть для тачки. Вот. И мы сейчас сделали такую штуку, что ты... Мы собрали всех крупных поставщиков в Казахстане, кто есть, взяли у них все их остатки со складов и напилили, короче, штуку, которая позволяет искать запчасть, которая подходит прям точно под твою тачку. При этом всем ты можешь ее искать не по номеру запчасти, а просто там написав по-русски, да, там, грубо говоря, там моя любимая история там про яйца, да, найди мне, пожалуйста, яйца на мою машину, вот. Мы понимаем, что яйца — это там втулки-стойки стабилизатора, вот. Сами эти втулки, они вот по такому номеру, и там дальше у нас большая база кроссов. Кроссы — это вот как раз вот эти пересечения со всеми запчастями. Мы находим все эти номера запчастей, которые подходят, проверяем их по всему тем остатком запчастей, которые есть в Казахстане. И, получается, если она есть, то ты ее можешь купить прямо у нас. Вот такой marketplace Это получается. комплементарный, получается, marketplace к основному. да.
1: Вся да, я...
0: да. Вот, получается, в классифайде спустили сейчас в пилоте, только в Алмате, пилотный вот этот вот продукт по покупке запчастей. И вот он работает месяц, и мы понимаем, что люди потихоньку привыкли, и он начинает там пользоваться спросом. Ребята уже там, ну, как бы реально начали уставать оформлять эти запчасти. И мы думаем, как нам теперь это все дело смасштабировать на Казахстан. И вполне возможно, что мы сможем такую же историю там предоставить на экспорт кому-нибудь. Вот, когда она будет готова, и мы будем в ней полностью уверены. Очень круто. Это прям... Интересно, есть ли какое-то название стратегии, потому что
1: получается, что вы идете вглубь, да? то, есть, то есть тех историй, которые ты рассказал, это прям отработка сценариев таких, ну, которые да, не, не да, очень, да. может быть, и масштабные, но при этом они, ну, как, я думаю, они кэш-позитив все-таки эти сценарии.
0: Но они в первую очередь вообще, ну, как, бы, как, как мы всегда смотрим, мы всегда там, строим, да, путь пользователя от момента, когда там я захотел, да, казалось, банальные вещи, у меня сломалась машина, да, вот откидывай, построй, делать? пожалуйста, да. историю до момента, когда человек купил, да, запчасть. Вот, и мы пытаемся закрыть это все, сделав там решение одной кнопкой. Mm -hmm. вот, да, это наша, наверное, там самая ключевая задача, автоматизация сценариев на одну кнопку. Здорово, здорово. Саш, спасибо
1: большое, что нашел время поговорить. Было очень интересно. И, кстати говоря, 13 ноября этот подкаст должен выйти чуть раньше, но ну, а те, кто будет слушать позже, я думаю, вы же потом выложите записи конференции, да, Саш? Да, однозначно. однозначно. Классно. В общем, Ребята, будет конференция колеса групп. Будет трек про менеджмент. Будет еще несколько треков. Но я про менеджмент знаю, потому что у меня там будет выступление. Называется Пять страхов менеджера. В общем, регистрируйтесь, смотрите это бесплатно. Вот, Саша, тебе спасибо большое, что поделился. Мне безумно интересно всегда узнавать про те места, в которых я никогда не был. Скоро побываю. И, в общем, вот спасибо.
0: Спасибо большое, что пригласил. Приезжай в Казахстан, мы тебе покажем, как на самом деле работает казахстанский продакт-менеджмент.
1: Приедем! Круто. До встречи. Пока-пока.
0: <смех> До встречи. Пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Александром Нагорным мы поговорили о том, как устроен IT-рынок Казахстана, какие компании-лидеры есть и в каких индустриях идет активное движение. Обсудили особенности работы в Центральной Азии и опыт колеса групп по выходу в Узбекистан. Поговорили о профессиональном рынке продукт менеджеров и сообществе. И еще обсудили инсайты и инсайды из опыта работы с классифайдами. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 171 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.